0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢敏彦です
0: 映画で旅をしませんかということで今日は2007年のメガネをご紹介します先週ご紹介しましたカモメ食堂の荻上神直子監督作品なんです実はあの以前もご紹介したことがあるんですけれども映画で旅をしませんかとお送りしているオープニングでやっぱりご紹介したくなってしまいました舞台は本当に海の美しい南の島です小林さとさん扮する主人公の太鼓さんが大きな荷物を持ってこの南の島にやってきますこの島にやってきた理由を後から太鼓さんが教えてくれるのですが地球なんかななくなればいいのに、と思ってきました。何があるんでしょうここの海には何もないからいいのかなと言っていますこの作品なんですがセリフが本当に少ない作品なので一言一言が心に刺さってくるんですよね。でこの南の美しい島は映画の中でははっきりとどこの国のどこの島とは描かれていないんです。ちなみに、ロケ地は与論島です。作品のの中でで描かれているこの島なんですが、私は見ていて「ここってこの世ですか?」と聞きたくなるくらい空気感がこの世離れしている不思議なところだなとずっと思っていたのですがいろいろな人の感想を聞いていくと「ここはね死後の世界なんだよ」「神様と会える場所なんだよ」などの解釈があって「えー、ということで見直してみると「なるるほどと思えるシーンがたたくさんありました見た時の心の状態によっていろいろな感じ方ができる作品なんですね。私にとっては心が疲れてしまった時に心の荷物を捨てさせてくれる場所黄昏たくなったらいつでも大きく受け止めてくれる場所そして元田井雅子さん扮するさくらさんのかき氷に砂浜でするメルシー体操に。民宿浜田の美味しい梅干しに会える場所魂が現れる場所なんです小木上監督はこの作品はただの癒しの作品ではありませんとおっしゃっています深い心の旅ができる作品ですそれではメガネから大抜き太鼓さんでメガネこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします七月一日から公開ですエルビスをご紹介いたしましょう監督はあのムーラン・ルージュのバズラーマン監督ですキングオブロックンロールと呼ばれ世界で最も売れたソロアーティストとしてギネスにも認定されあのビートルズやクイーンなどに絶大なる影響を与えたエルビス・プレスリーさんの伝説と熱狂を監獄ロックなど名曲に乗せてお送りするミュージックエンターテイメントです。エルビスさんに扮するのは、ワンサーポンはタイムインハリウッドのオースティンバトラーさん。そして悪名高き強欲マネージャーに扮するのがトムハンクスさんです。ストーリーを簡単にご紹介しますね。SNS もない時代にエルビスが生み出したあの音楽は。小さなライブハウスからあっという間に全米に広がり世界最大のムーブメントを引き起こしましたしかしそのセンセーショナルすぎるパフォーマンスは若者に熱狂的に愛される一方で社会を乱したとして抽象の的となり警察の監視下に置かれてしまいますそしてエルビスは人気絶頂の42歳の若さでこの世を去ってしまいます。そのエルビスの死は、今もなお謎に包まれています。この作品は、肩破りに逆境を打ち破る伝説と、その裏側の危険な実話が描かれています。エルビスを、そしてその伝説を殺したのは、一体誰なのでしょうか。矢まさんいかがでしたうん。
1: ボヘミアン・ラプソディもとても素晴らしい作品だったと思いますけど今回バズ・ラーマン素晴らしいエルビスを作ってくれましたバズ・ラーマンというとやはり「ムーラン・ルージュ」あのミュージカル映画は本当に素晴らしかったです、えー、今年初めのミュージカル映画特集でもご紹介しましたがその作品に続いて素晴らしい音楽映画世紀のエンターテイナーエルビス・プレスリーを描いたこの作品まあエルビスの私生活裏側そしてあの悪味を高い強欲マネージャートム・パーカー大佐を描いていますこのトム・パーカー大佐を演じているのがトム・ハンクスですがやはりトム・ハンクスは本当にしたたかな役者ですよねこわもてでそして計算高いそのトム・パーカー大佐を見事に演じ切っていますそしてオースティン・バトラーまだ若干30歳ですよねこれまで脇の役をいろいろ演じてきましたけど一気にこれでスターダムにのし上がっていくんじゃないでしょうか。エルビスプレスリーというといろいろな記録を作っています。一日で売り上げたレコードの枚数は世界記録なんですけど、2000万枚。そしてレコードの総売上げ枚数は30億枚とも言われています。これは推定数字ですが。そしてテレビの番組最高視聴率なんと 82％。そしてライブの世界中計視聴者数が15億人というまあ途方もない記録をたくさん打ち出した大スターですよね彼に影響を受けたアーティストはいっぱいいますそれこそビートルズそしてクイーンもそうですねそれからマイケルジャクソンそういった人々にも影響を与えていますまさにロックの大スターですこの作品はエルビスの音楽がいかに素晴らしかったかいかに後々のアーティストに影響を与えたかということを描くと同時に彼の内面の葛藤そして私生活そういったものがこと細かに描かれていますエルビスが出てきた時代というのはアメリカでは黒人差別が大きな問題になっている時代でもありましたそしてケネディ兄弟やキング牧師が暗殺された時代でもありますそんな中エルビスが突然と現れて黒人人の音楽を白人が歌うそういうことはありえないとものすごい反発が白人社会にもありました一方では若者の間では熱狂的な支持を受けました彼がステージに上がりますと若い女性たちが熱狂的にステージに近づいてきますそういった姿が描かれていますが彼が常に描いていたのは黒人も白人も関係ないんだ彼は素晴らしい音楽それを一緒にみんなで味わいたいその思いでステージに上がっていましたしたがって彼の中では差別は全くなかったんですねむしろ黒人に多くの友人を持っていました B.B. キングがそうです B.B. キングも出てきます彼と一緒に歌うシーンも出てきます古き良き時代のアメリカそんな時代に現れた大スターのエリビスしかし彼は42歳で若くして謎の死を遂げました彼の死を嘆き悲しんだファンは世界中にたくさんいましたでも彼の音楽は今も生きていますそして彼に影響を受けたアーティストたちがその後続々と活躍しますそれから余談ですが彼がとても愛した娘リサ・マリー・プレスリーですが彼が当時乗っていた自分の飛行機にリサ・マリー号と名付けていたんですがそのリサ・マリー・プレスリーは一時期おそらく二年ぐらいだったんじゃないでしょうかねマイケル・ジャクソンと結婚していましたマイケル・ジャクソンはプレスリーが大好きでしたそしてリサ・マリーを愛したんですねエルビスこの作品ではエルビスとエルビスの奥さんだったプリシュラ・プレスリーとの愛とその葛藤も描かれていますプリシラとエルビスがどうして別れることになったのかそういったことも描かれていますこの映画を見て改めて思うんですが、どうしてこんなに活躍する世界のスーパースターは裏側ではこんなに悲しい私生活を抱えているんだろう。我々には見えないそういった辛い私生活も垣間見ることができます。エルビス、世界のスーパースターです。ご堪能ください
0: 。エルビス、2時間39分の作品です。続いて7月15日に公開です。炎のデスポリスをご紹介しましょう監督は特攻野郎 A チームザムービーのジョー・カーナハン監督です物語の舞台はアメリカネバダ州の広大な砂漠のど真ん中にポツンと立っているポリスステーションこの作品は大半がこの小さな警察署内というワンシチュエーションで描かれるサバイバルバトルですストーリーリを簡単にご紹介します。ある夜砂漠地帯の小さな警察署に暴力沙汰を起こした詐欺師テディが連行されてきます実はマフィアのボスに命を狙われているテディは避難場所を求めてわざと逮捕されたのですテディは留置所に放り込まれてほっと一息ついていたのですがなんとそこにマフィアに雇われた殺し屋ボブが泥酔男になりすまし留置所にやってきたからさあ大変。正義感の強い新人女性警官バレリーの活躍によって殺し屋ボブのテディ抹殺計画は阻止されたのですがマフィアが放った新たな資格サイコパスのアンソニーが現れてなんと警官を次々に殺害してしまいます。残された新人女性警官バレリーはどうなるのかそしてテディボブアンソニーはこの世のモラルも法律も一切通用しない一夜限りの壮絶なサバイバルバトルが始まります出演なんですけれども「殺し屋ボブ」に「オペラ座の怪人のジェラルド・バトラーさん詐欺師テディには「アベンジャーズ・エンドゲーム」のフランク・グリロさんサイコパスアンソニーにはハロウィンのトビー・ハスさん。タフな新人女性警官にはハリエットのアレクシス・ラウダーさんが扮しています。矢沢さんいかがでした
1: まあとんでもない映画ですよね。砂漠の小さな警察署。そこが一夜にして戦場と化す。バイオレンスアクションです。みんな悪です。タフです。誰が生き残るのか。そんな中でたった一人、バレリーを演ずるアレクシス・ラウダー。彼女なかなかかっこいいですよねそして彼女が果たして生き残るのか誰が生き残るのかそれがこの映画の見どころです最後まで目が離せない本当にみんなしたたかでとんでもない男たちですこの映画とにかくタフでしたたかな男たちがたくさん登場します口達者な手だれの詐欺師そしてサイコパスの殺人鬼百戦錬磨の冷酷な殺し屋中でもジェラルド・バトラー彼はタフですよねこれまでの映画「300」あるいは「エンド・オブ・ホワイト・ハウス」でもタフで強い男を演じてきましたまさに見るからにミスター・タフと言ってもいいぐらいの貫禄ですとにかく悪でタフ誰が生き残るかジョー・カーナハンが作ったらこうなるそういったところを十分見せてくれます。炎のデスポリス、ご堪能ください
0: 炎のデスポリス。一時間四十七分の作品です。さて、今日は炎のデスポリス。チケット三組、六名様プレゼントいたします。チケット欲しいよという方は、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。あのメッセージフォームではなくて、応募フォームの方から。チケット希望の方はご応募くださいね締め切りりは6月日日水曜日ですすたくさんのご応募おお待ちしております今日はですねラメゾン白金さんからおいしいおいしい季節のショコラサンドが届きましたショコラサンドといえばベルギー産クーベルチュールを使用したショコラをクッキーでサンドしたというもう贅沢で幸せいっぱいのスイーツなんですが季節のショコラサンドストロベリーナッツとマンンゴーオレンジです。期間限定のショコラサンドですよ。ストロベリーナッツの方はですねストロベリー風味のアーモンド入りショコラをストロベリー風味のクッキーでサンドしてあるんですがもうね見た目がもう私の大好きなピンク色をしていますマカロンのようなねもうピンク色で可愛いですよ。封を開けた瞬間に、いいいっぱいに包まれている幸せそして食べるとですね口の中にまた今度いちごがこうふわーっとも広がってそこにアーモンドが入っていてそのアーモンドがねまた最高なんです。そしてマンゴーオレンジの方なんですがマンゴーとオレンジ風味のミルクショコラをマンゴー風味のクッキーでサンドされています。こちらはクッキーがね。マンゴー色なんです。ちょっと黄色でね。もうなんか夏を感じますね。さすがあの季節感に本当にこだわって作ってくださってますので、夏にぴったりですね。矢沢さん
1: 、うん、僕はね。あのショコラサンドのビターが大好きで、1年を通じて定期的に買ってるんだけど、今回のストロベリーもマンゴーも。これは美味しいよね。だからちょっと奥さんにも買ってあげて。一緒に食べてみようかなと思ってます
0: 見た目も爽やかだしもう食べて最高だし夏のご贈答にぴったりだと思います冷たいお飲み物と一緒にぜひ召し上がってください取扱店舗なんですけれども、ラーメゾン白金グラン本店、そして千鳥町店、田園調布店、伊勢丹新宿店、阪急梅田本店、ラーメゾン白金、渋谷光江、シンクス、東横の恋愛店、アトレ吉祥寺店、そしてもちろんオンラインショップでもお求めいただけます。ウェブサイトをぜひぜひ確認してくださいね。季節のショコラサンド、ごちそうさまでした。当選者さん発表です。さよならベルリンまたはファビアンの選択について当選者さんは東京都大田区のスルッテートさん千葉県船橋市のみっちゃんさん神奈川県横浜市のマッチさんおめでとうございますスルッテートさん楽しく拝聴しています紹介された「さよならベルリン」日本でもリメイクできそうな題材ですねただ日本には戦前の雰囲気を感じさせる街があまりなさそうですがうーんそうですねみっちゃんさん今こそ見てみたい映画かなと思いましたマッチさん最近この番組を知りましたメジャーな作品の宣伝ばかり目につく中心に響くような作品の紹介が癖になりますこれからも楽しみにしていますありがとうございますぜひぜひ楽しんできてくださいね続いて峠最後の侍当選者さんは千葉県市川市の市川団子郎さん神奈川県座間市のゴールドシネマさん新潟県小千谷市のカンタベリー親父さんおめでとうございます当選いたしました市川団子郎さんですお二人の映画紹介に誘われて映画を見に行きたくなります峠は何年か前に読んだことがあるのでぜひ柴良太郎さんの世界を楽しみにしております最後に流れたシャレードも素敵でした昔を思い出して懐かしく感じましたありがとうございますゴールドシネマさん、この番組を聞いて映画館に足を運ぶ回数が増えました。時代劇がテレビでも少なくなってしまった今、役所さんの剣さばきが見たいです。これからも楽しみに拝聴します。そしてカンタベリーオヤジさん、初めて聞きました。落ち着いた雰囲気のいい番組ですね。ありがとうございます。地元の歴史を知ることができる映画です。時代に抗う武士の生き方を感じ取りたいと思います。ぜひぜひ楽しんできてくださいおめでとうございましたそしてごめんなさい外れちゃったんですけれどもメッセージご紹介いたします名古屋市のちかこさんさよならベルリンまたはファビアンの選択については90年前に書かれた小説を元にしているが現代のドイツの若者に通ずるものがあると聞き興味が湧きましたそういえばドイツを舞台にした映画はあまり見たことがないなと気づき主人公を演じたトム・シリングさんのコーヒーをめぐる冒険というのも、題名から面白そうと感じたので、見てみたくなりました。ぜひぜひご覧になってくださいね。兵庫県西宮市のカスミンさん。いつも楽しく拝聴させていただいています。今日は仕事が終わった後にラジコで拝聴しています。ちょうどつけた時にめちゃくちゃ見たかった峠のお話をされてて、疲れも吹っ飛びました。そして矢沢さんの解説と石川さゆりさんの歌声で泣きそうになりました私はその頃の時代をいろいろな本を読み幕末という言葉を見るだけで興味が湧いてしまいます特に有名な人もいるけれどこうやってあまり名前が出てこない人の人生を知るのが楽しいです浅田次郎さんの身武技師展もそうですがあの時に生きていた人たちの一人一人が時代を駆け抜けていって今があるんだなと思うのです今の時代を作った人たちだからこそ興味をそそりますぜひこの映画は見るべしぜひぜひご覧になってくださいねたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 関西の京阪新地区を走る私鉄阪急電車私は関西出身なので子供の頃からこの阪急電車をよく利用していました宝塚駅から西宮北口駅を経由して今津駅までを結ぶ。阪急今津線。その今津線を舞台に乗客たちの生活を描いた作品が今日のシネマエッセイです。戸田恵梨香や有村架純、芦田愛菜や玉山哲司など関西出身の役者も多数出演しています。気軽にご覧になれる作品ですが。見終わった後にはほのぼのとした余韻が残ります2011年公開の作品阪急電車片道15分の奇跡この作品の監督は三宅義重脚本は岡田義一原作は有川博の皆さんです内容をご紹介します結婚を控えていた OL の証拠彼女はある日突然同じ会社で働く婚約者から別れれを告げられますあろうことか自分の後輩が婚約者の子を妊娠しました彼から責任を取って結婚すると言われる証拠怒りと同様に駆られる証拠自分を結婚式に招待しなければ婚約不履行で訴えると元彼に告げます数日後彼らの結婚式に出席した証拠周りが驚いた目で見る彼女の服装はなんと「純白のウェディングドレスにティアラですあの人たちの最高の晴れ舞台を二度と思い出したくない一日にしたいそう思っての仕返しでしたしかしやはり惨めな気持ちに変わりはありません翔子は途中で退席して帰宅することを決め阪急電車にウェディングドレスの姿のまま乗り込んだのです居合わせた小さな女の子は目を輝かせて可愛い綺麗なお嫁さんとはしゃぎますそれを見たおばあちゃん時江はお嫁さんじゃないのよと言いながら静かにさせようとします二人の会話を聞いて翔子は思わず涙が出てきますそんな翔子に時江は声をかけますよかったら話してみない打ち入りの成果はどうだったのと少しの間話して時江の優しい言葉に少し心が晴れた証拠は次の駅で下車しますその直後時江はあるカップルが喧嘩をしているのを目撃します車内に響き渡る男性の怒号とそれに怯える彼女ミサ同じ駅で降りたミサに時江は声をかけますくだらない男ねそして男性の怒号に泣き出した孫に向かって言いますもう泣くのはやめなさい泣くのはいいでも自分の意思で涙を止められる女になりなさい」とそれを聞いたミサは何かを決意したような表情に変わります同じ電車にまままだだ乗乗り合わせていいる乗客がいます社会人の彼氏との付き合いに悩み大学受験に焦りを覚える女子高生地方から出てきたばかりでなじめない生活に不安を覚える女子大生セレブ気取りの非常識な奥様方に振り回される庶民的な主婦そんな乗客たちが少しずつ誰かと関わり声をかけることで映画はそれぞれの背中を押していきます出演は婚約者を後輩に寝取られてしまった OL 高瀬翔子に中谷美紀、その翔子の元彼に鈴木亮平翔子から彼氏を奪っていった後輩に安恵美まっすぐな性格をしていて心に残る言葉を話しかける時江に宮本信子その時江の孫亜美に足玉な彼氏から暴力を受けている森岡美佐に戸田恵梨香その美沙の彼氏に小柳優奥様方との付き合いに悩んでいる庶民的な主婦に南加歩その他都会になかなかなじめない女子大生に谷村美月そして同じく地方から出てきた大学生に勝次亮大学受験を控えている女子高生に有村架純そんな悦子の彼氏で社会人の竜太を演じるのが玉山哲二です。こういったたくさんの皆さんが出演していく中でそれぞれぞがが少しずつ関わっってて、いいくことによって皆が前によ前進んでいきます。人はそれぞれ皆やりきれない気持ちを抱えて生きています。どうにもならない気持ちを生きていますそしてその気持ちは誰にも言えないことがあるかもしれません電車がつなぐ不思議な出会いそこでの一言勇気を持って踏み出してきっと幸せになるという気持ちを持つことの大切さを知るそんな片道15分の出会いと奇跡をこの映画は描いています
0: 今夜はサウンドトラックからメインテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 。勇気を持って一歩踏み出す。終着駅には幸せが待っている。矢沢俊彦でした。